0: раз-раз-раз, подкаст с выпуск пятый, про инвестиции в самого себя. У Меня в комментариях спросили, что вообще это означает и какие вообще бывают виды инвестиций в себя и как это лучше делать, потому что кажется, что это вообще ни о чем. На самом деле это достаточно важно на начальном этапе, когда еще недостаточно много денег для каких-то финансовых инвестиций но уже можно вкладывать в э, самого себя. При этом сложно понять, что именно, во что именно нужно вкладывать. Это понятно, потому что тут уже большую роль играет психология. То есть это не финансовый инструмент, это скорее э, инструмент саморазвития, который решается с помощью денег или времени. И тут уже гораздо сложнее понять, а что именно вообще нужно. И, по идее, тут надо четко все это продумывать и часами посидеть, заняться самоанализом и, собственно, понимать понять, чего не хватает, чего хватает, и что стоит развить, и во что стоит, соответственно, вложить деньги и время. Но если говорить именно про финансовые части, то тут, на самом деле, немножечко проще. Достаточно, ну, так как мы говорим про финансы, Соответственно, цель инвестиций в самого себя это сделать так, чтобы в будущем ты зарабатывал больше денег или откладывал больше денег. Или, то есть, в конечном итоге, чтобы у тебя был прирост капитала. Больше, чем сейчас. Для разных людей это означает совершенно разные вещи. Например, если ты работаешь специалистом, ну, то есть, просто наемным работником, то механизмы, Повышение уровня заработка одни. То есть, например, нужно, возможно, надо пройти какие-то курсы повышения квалификации или там получить новый разряд, или еще какие-то штуки. Я не в курсе на самом деле. Если речь идет про, например, сложности с откладыванием денег, то нужно как-то понять, как именно откладывать и. Натренировать себе такую привычку. Для. Ну и так далее. То есть для кажд... это очень индивидуально. Но есть такие вещи, которые ну, универсальны для большинства людей. И сегодня я как раз-таки хочу про них немножечко рассказать, чтобы на этом примере понять, во что именно можно, как именно можно инвестировать в себя более эффективно. И номер один это, разумеется, финграмотность. Опять же, мы говорим про деньги. Психологическая часть, она даже важнее, чем деньги, но мы сегодня говорим про в контексте финансовых инвестиций самого себя. И финграмотность, это прям очень критично важно. Это сложно понять за один день или даже за один месяц. И вклад, тут вопрос вкладывания, это состоит в том, что нужно понять, что это такое, регулярно хотя бы ознакомливаться с материалами, возможно записаться на какие-то курсы, тренинги по этой теме и вообще ну просто понять, что такое финграмотность и научиться жить в соответствии с этой финграмотностью. Например, банальный первый шаг — это просто записывать траты и доходы. То есть не нужно ни, там, ничего откладывать, никаких этих, просто Каждый день, каждые траты надо записывать. И все. И в конце месяца подводить сводный отчет. Это базовый минимум, которому, к сожалению, большинство не следует. И тут инвестиция – это именно как привычка и как… Она не денежная. Она просто… Просто ее нужно наработать. И уже после того, как наработаешь эту привычку уже открываются следующие. Например, откладывать деньги или э, писать планы, бюджеты и заниматься прочими скучными штуками, которые в итоге через несколько лет начнут додавать плоды в виде прироста капитала и улучшения благосостояния, если вы в этом застряли. Из конкрет... Конкретно что-то я посоветовать не могу, потому что это изучается очень долго и очень плавно. То есть основы, какие-то базовые вещи я, наверное, узнал еще лет 12 назад, если не больше, там, читая всякие попсовые книги типа «Богатого папы», «Бедного папы». Но вот точное понимание, оно постепенно приходит вот так вот с годами, с наблюдениями, с изучением разных штук, прослушиванием разных лекций. На ютубе я обычно слушаю на английском. И это дает результат но требует значительных инвестиций времени и денег. Ну, не всегда денег. Во-вторых, тоже такая универсальная ценность, универсальная инвестиция в себя – это английский. То есть практически все знают, что английский важен. Не потому, что там, надо эмигрировать или что-то подобное, а просто потому, что, зная английский, вы сразу же получаете доступ к самым современным материалам. То есть, например, когда я программирую, я даже не ищу какие-то вещи на русском. Я их даже не ввожу в поиск на русском. Я сразу пишу на английском, ищу на английском и нахожу ответ намного быстрее. Точно так же многие современные вещи и взгляд современных вещей на острие технологии я вычитаю сразу же в оригинале. И это гораздо более качественный контент. И его гораздо больше. То есть на русском он тоже есть, разумеется, но он приходит с опозданием, и не все, далеко не все приходит. То есть если выпущено, например, 100 книг, то переведут там, в первый год ну, 5-10 книг максимум. А остальные 90, даже если они вот прям специфичны по вашей нише, их, скорее всего, никто не переведет. И если читать, можно научиться и более-менее самостоятельно то говорить и слушать, скорее всего, но ну, говорить это точно, слушать более-менее, это нужно уже с живым учителем. То есть, может быть, по скайпу можно, но вживую, как правило, гораздо эффективнее и уже это стоит как раз-таки денег и, опять же, существенного вложения времени Фух, через э, различные проекты, либо через обучение. То есть, это тоже такая... Просто так учить там самодисциплину Учить один час вечером английский Это для большинства людей не работает И не так эффективно Записаться на курсы, которые полугодовые В которых вы будете те же Три-шесть часов в неделю изучать английский Дадут куда большего эффекта И, и, и вы выучите язык гораздо быстрее и лучше ну, Лучше в плане вы будете хотя бы научитесь говорить. И, кстати, дело касается не... насчет контента. Это не только книги и статьи, и твиттер какой-нибудь, и мемчики с нами как, Это еще и YouTube. Опять же, большая часть качественного контента на английском языке. Не вся, но большая часть. Если мы смотрим э, даже обзоры каких-то гаджетов, да, обзор айфона вы найдете без проблем на русском. Обзор каких-то там топовых, не знаю, камер телефонов вы тоже найдете на русском. Но как только вы немножечко углубляетесь в нишу, к примеру, перед тем, как записывать видео, я просмотрел просто десятки и сотни видео насчет технического оснащения, постановки света, постановки ракурса, всяких вот свет, тень и все, и так далее. Это все есть только на английском в нормальном качестве. На русском вы максимум найдете говорящую голову, которая говорит какие-то устаревшие на 10 лет на 10 лет информацию без э, примеров визуальных. Потому что тут просто недостаточно аудитории, которая окупит такой, такое высокое качество съемки продакшена. А вот чтобы уже на слух воспринимать видео и речь и понимать при этом ее, нужно уже иметь прокачанный английский. И это, опять же, ваше конкурентное преимущество и в заработке денег. То есть, казалось бы, где связь, но на самом деле она есть. Если вы имеете доступ к самым современным, самой последней информации, значит, вы более осведомлены. Если вы знаете, что происходит в англоязычном интернете, вы знаете, что будет происходить в Рунете через пару лет, и, соответственно, подготовитесь к этому. Ибо вы можете работать сразу на англоязычный рынок, если вы достаточно хорошо разбираетесь. В сайтах, например. Третье, это уже касается чисто в основном тех, кто работает с сайтами, это банально изучить программирование. Просто и банально. Сейчас очень много учебных курсов и материалов, которые позволяют достаточно ну, за короткое время понять основы. Алгоритмы, языки Ну, например, на сайте Geekbrains Если я не ошибаюсь Впоследствии после изучения на, на, не, не, то Вам не нужно становиться каким-то профессионалом И получать профессию И для этого не нужно идти в ВУЗ Для этого достаточно пройти Одно-трехмесячные курсы На какое-то количество Десятков или сотен часов Чтобы понять, как это работает И чтобы впоследствии Если вы занимаетесь сайтами и если у вас нет каких-то там гигантских бюджетов, если вы еще не в бизнесе нормальном, где вы просто нанимаете человека, он работает, вы своими руками можете делать кучу вещей, на которые остальные люди не способны делать. И есть большая разница между тем, что вы сядете вечером и за полчаса сделаете на сайте, пофиксите какой-то баг или сделаете какой-то функционал сами, чем если вы вообще вот этого не будете делать, либо три часа будете искать нужный плагин, либо, опять же, несколько дней потратить на то, чтобы найти фрилансера Объяснить ему, как это что и сделать И заплатить деньги Это именно на начальном этапе Как понимание экономия времени и средств На разработку И, во-вторых, это также помогает с логическим мышлением Алгоритмическим То есть, если вы понимаете, как работают алгоритмы вам намного проще будет понимать, как вообще работают сайты, как работает софт, как работают очень множество вещей в мире на самом деле. Все работает по алгоритмам каким-то. Если вы их понимаете, если вы научитесь их понимать хотя бы из программирования, это намного упростит вам жизнь в плане понимания логики вещей. И, даже, и также это может принести бонус в виде вы сможете фрилансить при достаточном опыте. То есть после того, как вы изучили программирование и, например, поработали над своими сайтами, вы уже можете работать и над чужими сайтами. Это, опять же, для начальной стадии, когда каждая копейка на счету, это очень важно и эффективно. Я не знаю насчет бесплатных курсов. Ну, вообще все, вот то, что я говорю, это можно, можно самому изучать. Можно изучать на каких-то спирачных курсах, тренингах. Можно на платных можно вживую изучать. У каждого из этих способов есть свои плюсы, свои минусы. Некоторые вещи нельзя э, как бы по книжкам изучить. Вы не сможете изучить по книжкам, как говорить на английском. Это факт. Также вы не сможете, э, не прикасаясь к компьютеру, не сможете изучить программирование на листочке. Это тоже факт. Но сам выбор каких-то конкретных способов Изучение и сколько вы готовы на это потратить деньги, это уже зависит от вас. Четвертое. Ну, тут такой подгруппа бизнес-мышления. Это тоже пересекается с алгоритмами и финграмотностью. И тут важно понимать такое упражнение, а как на этом сделать бизнес. То есть вы приходите в отель, и у вас должно переключаться в голове Если вы вот, по щелчку пальцев мы должны понять, а как зарабатывает отель Как зарабатывает владелец отеля Сколько он вложил денег в это Сколько у него ежедневная выручка Какая у него окупаемость И прочие штуки Если вы не понимаете этих цифр Вы залезай, начинаете изучать То есть, для примера, заходим Начинаем читать бизнес-планы Начинаем читать отчеты какие-то Если они есть в открытом доступе и в конце концов мы начинаем понимать, с какой именно, например, окупаемостью работают разные бизнесы. Отель, ресторан, сайты, какие-нибудь, не знаю, таксисты. И когда вы так все это считаете, и когда вы привыкнете считать, то свежие бизнес-идеи, которые вам могут прийти... Вы, во-первых, да, во-первых, вы начнете видеть какие-то... Возможность для открытия бизнеса на чем-то То есть вы видите какую-то боль У аудитории или у окружающих И вы думаете, ага, я могу это решить если я... И если у вас нет бизнес-мышления Вы просто идете и начинаете ее Либо решать, либо там что-нибудь думать И частенько это ни к чему не приводит Если у вас есть бизнес-мышление Вы возвращаетесь домой и начинаете считать Цифрами в Excel Либо хотя бы просто в уме Рассчитывать что именно, куда идет, сколько там, сколько в этой нише денег, какой объем рынка, ты, 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 Пока вы не придете к определенному выводу, стоит этим заниматься или не стоит. Если стоит, то как? Это так. И часто здесь самое главное стоит в том, что нужно понять основную боль этого бизнеса. То есть обычно так бывает, что ты смотришь и думаешь, ага, что-то тут они дофига зарабатывают по прикидкам. То есть, а почему никто другой этим не занимается? Если, если вы себя ловите на мысли, что какой-то бизнес почему-то сверхприбыльный, но им никто не занимается, это звоночек, что вы не до конца поняли эту нишу, эту идею. Например, когда я считал, что, находит, что и как происходит в табачном бизнесе, и вытащил всю статистику по продажам, и я не понимал, почему фасованный табак Продается так дорого Ну Опустим, почему а, то что я видел закупочные цены Которые продавали там, по 200 кг И я видел цены, которые находятся в магазинах Я не понимал, почему такая сильная разница Пока Я не зашел в статистику Не понял, что Доля продаваемого табака Это считанные доли процента От общего оборота сигаретного и то, что акцизы там рассчитываются исходя на грамм, а не на упаковку. И эти акцизы составляют, там, в 3-4 раза превышают стоимость самого сырья. И тогда все стало на место. То есть почему? И та точно так же нужно подходить к любым вот таким вот бизнес-начинаниям. Это вот первая часть там каких-то стартапов, бизнесов, любого. Это вот расчет этих вещей. Как этому научиться? Опять же, я не знаю. Это просто чтение специализированной литературы, в том числе некоторых биографий, помогают понять, как именно мыслили эти люди. То есть вот они увидели какую-то возможность, и они ее реализовали и получили вот такие результаты. Когда вы набираете таких кусочков опыта, и их еще приправливаете э, статистикой, э, анализом и там, расчетом э, бюджетов и прочего Вы уже начинаете более хорошо понимать э, Как все это делается Фух. Пятое Экономия времени Это опять же это относится скорее к психологии Банальный пример Вы работаете на работе Вы тратите полтора часа на дорогу в одну сторону И полтора часа на дорогу в другую сторону Ну допустим Итого 3 часа времени Что вы можете сделать с этим? Вы можете, во-первых, в эти 3 часа воткнуть какие-то э, аудиокниги, курсы и прочие штуки Чтобы не тратить эти три часа зря Либо второе, ну точнее не либо, а просто Второе, вы можете потратить лишние деньги и арендовать жилье рядом с работой И экономить 3 часа, ну допустим 2 часа на дорогу то есть вы инвестируете эти деньги в то, чтобы жить ближе. И за там, например, квартира будет стоить на 20 тысяч дороже, но вы будете экономить 2 часа времени каждый день. Это значит, что эти два часа для вас оценивают. Каждый час у вас оценивается в 500 рублей примерно. Мне сейчас без калькулятора. И, соответственно, вам нужно понять, что именно более ценно для вас. Два часа времени в машине или тысяча рублей? Если вы зарабатываете на работе каждый день 5 тысяч рублей, то выбор очевиден. Ну или третье, например, это можно переключиться на удаленную работу или там, сменить работу и так далее. То есть более эффективно тратить время. Тут много еще других способов сэкономить время и не тратить его на всякую чепуху, и наоборот, освободить его для того, чтобы как раз-таки тратить его на чепуху. Например, мозги очень хорошо работают при обычной прогулке. То есть просто идешь по парку и мозгуешь какие-то вещи. Это офигенно полезно для мозгов. Практически как медитация. Ты в фоновом режиме обмозговываешь все то, что происходит там в жизни, в бизнесе, и в конце концов приходишь к каким-то определенным выводам. И если, больше, если не давать себе такого времени, то можно тупо загнаться. И это тоже относится к таким инвестициям времени. То есть вместо того, чтобы постоянно бежать, 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 бежать стоит, возможно, выделить пару часов, чтобы просто посидеть. Шестое. Ну, давайте. Живые курсы психологии... Всякие штуки, связаны с социальными и психологическими навыками. Что я имею в виду? Например, ораторское мастерство. Опять же, ему невозможно научиться по книжкам или по курсам. Это факт. Зачем оно вам надо? Если вы работаете с людьми, то вам необходимо какие-то либо презентовать свои идеи, либо как-то доносить свои мысли до других. И как раз-таки скиллы в этом... Сильно вам помогут улучшить такие вещи. Во-вторых, например, вот в моем случае подкасты либо видео, у меня нет такого опыта с ораторским искусством, но он бы мне сильно пригодился, чтобы я смог вот так вот говорить сплошным нарративом. То есть, возможно, даже лучше было бы пойти на какие-нибудь курсы этих дикторов на радио. Если бы пройти эти курсы, то после этого подкасты станут намного-намного проще. Я иду более тяжелым путем, ну, потому что здесь нет курсов дикторов на русском, к сожалению. Я просто пытаюсь наговорить как можно больше времени. И, скорее всего, это в чем-то улучшит мои скиллы. Ну, по правилу, 100 часов или 10 тысяч часов. Но, тем не менее, гораздо проще это было делать с тем, кто разбирается в этом. И тут уже эти живые курсы зависят от того, какие у вас потребности и в чем у вас а, недостаток. Если вы, например, хорошо выступаете, то вам уже арабское искусство, оно по сути не нужно. Только немножечко отточить. А, но вам может понадобиться какие-то другие вещи. Я не особо знаю, какие. Это, опять же, это индивидуально. Ну и седьмое, под общий можно воткнуть личный бренд Который по сути Тоже такая универсальная штука Практически каждого Сейчас есть профиль в соцсетях Или хоть какое-то Внешнее проявление себя Даже не обязательно Для этого что-то продавать Но Прокачка личного бренда все равно Помогает как ну, Для многих проектов Для старта проектов, для поиска сотрудников Для поиска партнеров, соратников, сделок, лидов и прочих вещей. Если к этому подходить э, с умом, то это даст плюс какому к какому-то к своему бизнесу. Это, опять же, это касается больше, наверное, таких бизнесовых штук уже, а не, вот на, а не на, и фрилансерских особенно. То есть, если вы предоставляете какие-то услуги, то сильный личный бренд офигенно поможет вам их продавать гораздо лучше. Но при этом личный бренд невозможно наработать какими-то фейковыми накрутками и такими штуками. Его можно поднять только за счет вот, же, реальной работы и реального вложения сил и времени в то, чтобы давать какую-то пользу своей аудитории. И уже после этого вы можете частично что-то ей продавать. И очень многие не понимают этой разницы. Они считают, что личный бренд – это просто число подписчиков какой-либо там соцсети или там в другом виде, но на самом деле это не так личный бренд это доверие людей и какой-то аудитории именно к вам так и я уложился в 24 минуты про инвестиции лично в себя и я сейчас проговорил те семь вещей, которые я собирался что еще можно добавить? на самом деле я уже даже и не знаю то есть на деле нужно анализировать самого себя заниматься таким самоанализом выписать, то есть тот же банальный совет, выпишите 100 э, хотелок ваших и смотреть, что именно они означают и как можно к ним прийти. То есть можно вкладывать не только э, в бизнес вещи, там какие-то там получить больше денег, бла-бла-бла. Это не обязательно. Возможно, как и в случае с экономией времени, будет эффективно вложить э, во что-то в другое, в то, в то, что даст вам энергию работать лучше. Банальный пример – высыпаться, делать зарядку, ходить в тренажерный зал или заниматься каким-то спортом. Для фана. Не для того, чтобы там накачать гигантские мускулы, а просто чтобы быть более здоровым и иметь более хороший тонус. Следить за питанием. И, ну и вообще повышать свой. Улучшать настроение. если вы последний год никуда не ездили отдыхать, значит лучшее применение средств это съездить отдохнуть. При этом. Не нужно там, тратить 100 тысяч рублей на то, чтобы отдохнуть. Вам важно не то, что полежать на пляже. Вам нужно сменить вид деятельности и очистить голову. Например, практически... Ну, это правда только летом работает. Большинстве, во многих городах России и вообще в, во многих вещах, короче говоря, есть такие вещи, как сплавы на байдарках, Например они не требуют каких-то физических сильных э, данных, и при этом вы получите новые, реально. Я рекомендую вот какие-то такие занятия. И это стоит, ну, трехдневные будут стоить нам тысяч шесть-десять, например, если не сильно далеко. Однодневные будут стоить еще там дешевле, тысяч две, наверное. Но однодневные не так крутые. Однодневные просто воспринимаются как хороший дневной отдых. А когда это все происходит с ночевкой, это гораздо сильнее очищает голову и больше эффекта приносит. Туда же относятся, например, пешеходные походы, треки. То есть тот же, который я проходил, например, в Анапорне на две недели, это было офигенно. Хоть это было и тяжело, но это просто классно. И по видам... И по ощущениям, и по тому, что ты отрезан от общего мира, и тебе надо как-то, ну, в моем случае, взаимодействовать с другими людьми на треке, потому что больше никого нет, связи нет, ничего нет. Но при этом у тебя вокруг классные горы. И тут уже вопрос, ну, там уже правда, конечно, дороже за счет билетов. Но я все равно крайне рекомендую. При этом это не... Тут тоже некоторые вещи там... Надо забраться на Эльбрус. Блин, Эрль-Брус это очень сложно на самом деле. Это гораздо сложнее. Это, это челлендж, это вызов самому себе. С высокой физической нагрузкой и там, гораздо большим риском. А простой пешеходные тропы, тропы, они есть там. Ликийская тропа в Турции, тропа вокруг Альп. Что-то подобное ну, Во многих странах есть такие маршруты Которые позволяют просто ходить И наслаждаться видами В Грузии, в Армении так... Вас, возможно, это не вставляет Значит, нужно придумать, как сбросить напряжение Кто-то ходит на бокс, например Чтобы вот как раз-таки выделять эту энергию И получать обратно Кто-то еще какие-то псих... Психологическая разрядка Так называемая и ее можно получить разными способами Опять же, это все зависит Именно от личных Желаний и ну, и средств, конечно же Потому что если денег Ни на что не хватает, придется Искать какие-то более Бюджетные способы, но они, скорее всего Будут настолько же эффективны, как и дорогие То есть вместо того, чтобы ходить Ну не знаю в общем, всегда можно найти альтернативы дорогим вещам, которые по ощущениям будут примерно такие же. И я это тоже четко понимаю, когда путешествовал без денег и с деньгами. То есть разницы практически нет. Только в комфорте, а вот в ощущениях, именно в таком балансе и впечатлениях, которых ты получаешь, этого вообще никак не заметно и не отмечается. Так, психология. И насчет денег, то есть, собственно, а куда тут вкладывается? Это, думаю, большую часть это именно живые какие-то либо обучение живое, либо какие-то активности, опять же, живые. А, возможно, инвестиции в себя, также, например, рабочие инструменты. Тут тоже мне недавно в Спартланге опять комментировали насчет, зачем MacBook? То есть это, опять же, холиварная тема, но на самом деле это просто обычный инструмент для работы. Я работал за дешевыми ноутбуками 7 лет, и я работал последний год за MacBook, и я понимаю, что это просто удобный рабочий инструмент, который идеально делает то, для чего он нужен, и не вызывает никаких ни вопросов, ни нареканий. И прекрасно работает. То есть и вот за, как раз-таки за это платятся какие-то вот Деньги, которые там кажутся кому-то очень большими Но на деле это просто рабочий инструмент Если бы я был фотографом Который бы зарабатывал деньги на фотографии То для меня инвестиции в себя был бы также инвестиции в оборудование То есть если у меня более хорошая камера Хорошие линзы, объективы То я буду снимать более хорошие фотографии И даже не то, что более хорошие А хорошие фотографии я буду получать с меньшим меньшим трудом. То есть тут разница не в том, что там, с каким-то новым объективом за 100 тысяч ты будешь снимать э, офигенно, как не знаю, какой-нибудь Дуглас Адамс или как его зовут. Но на самом деле нет. Если у тебя нет чувства, как бы что именно является хорошим кадром, а что нет, а это основное, то без разницы, какая у тебя камера, все равно будет херня. Но, но Дорогая техника, она позволяет сделать, она упрощает процесс. И позволяет иногда вытянуть то, что с обычной камерой ты не вытянешь никак. И это тоже бывает важно для фотографии. Но так как я не фотограф, и хоть я даже и хочу себе новую камеру, я себе ее не покупаю, потому что она мне тупо не нужна. Она никаких э, целей не решает, и качество, которое я сейчас получаю, меня более чем устраивает. То, что я публикую в инстаграме то же самое с видеокамерой если вы занимаетесь продакшн ну видеоблогом то инвестируйте не то что даже не в камеру а лучше в свет и в звук это гораздо дешевле и это в разы улучшает качество видео и это также многое из того что я понял когда вот изучал именно на английском опыт блогеров, которые... И не только блогеров, а тупо видеооператоров, которые фильмы снимают и документалки. Как раз-таки на основе их опыта ты лучше понимаешь, как должна выглядеть идеальная картинка, и уже думаешь, как приблизить к этому уровню. Ну, то есть банально любые вот нарративные видео, когда о чем-то рассказываются, это фактически жанр документалистики. И если посмотреть, как снимается реальная документалистика высококлассными операторами и ну, компаниями, то начинаешь понимать, как это надо делать в идеале это опять же про такие вещи, как творчество если бы я был программистом то возможно мне было бы инвестиции в себя если читать через оборудование, то там взять два монитора, например, чтобы одновременно читать документацию и программировать например но мне это не так важно или, например, тот же софт, хотя сейчас он в основном можно взять и пиратский, но платные сервисы в основном, сейчас они на подписки переходят, и их уже взять нельзя. Но какие-то сервисы, в том числе SEO-шные, они экономят кучу времени, и просится это не так уж и много денег на самом деле, зачастую. Это SEO-шные сервисы, программистские сервисы, есть некоторые бесплатные, например, аптайм-робот, который там каждые 5 минут пингует каждый сайт и проверяет, работает он или нет. Если у вас один сайт, вам это нафиг не нужно. Вы просто в него каждый день заходите. Если у вас 30 сайтов, то вам без этого просто никуда. Потому что каждый день или неделю случается какая-нибудь фигня, и какой-то там то один из хостингов выпадет, то в одном из сайтов какая-то проблема возникнет. И вот такой сервис, он очень полезен. И это, да, это бесплатный сервис для 50 сайтов Но как бы он мог бы быть Есть и много платных аналогов С более э, Лучшим функционалом Это же касается Многих других вещей Как для сайтов, так и для Для программирования Для, для вообще работы SEO-шной, Бизнесовой То есть крэмки всякие все это инвестиции, также в себя, если это экономит вам время. Если вы ручками забиваете, трекаете время и тратите на это какое-то, опять же, время и усилия, то купив там подписку на один из сервисов трекания времени, типа Rescue Time или Desk Time, вы получаете более лучший функционал за какие-то пару сотен рублей, условно, в месяц. И тут надо привыкнуть, тоже очень важно, привыкнуть тратить деньги на себя и на сервис. Это, по-моему, самое важное. Потому что когда ты так смотришь, типа, а, у меня до сих пор такое происходит, я все никак не могу взять полную версию, а, как она называется, тудушки тиктак или Как он, сейчас скажу? Тик-Тик, во. Хотя я уже упираюсь в их лимиты по числу м, листов. Но я все равно Мне все равно все еще так 199 рублей в месяц а Не хочу, подожду, пока буду так пользоваться И это вот как раз таки Мышление такое нищеброда Она все еще во мне есть Потому что По идее Ну это ни о чем То есть учитывая сколько я пользуюсь такими списками То заплатить такие деньги Это ни о чем или даже заплатить более высокие деньги за какой-нибудь сервис типа Things или OmniFocus. Чтобы перетаскивать все туда. Но опять же я торможу и мне не хочется тратить на это деньги. Хотя это сэкономит мне деньги и позволит мне более эффективно работать за, с рабочими списками. И это тоже надо решать. Но решается это также со временем. Например, подписку на Intel Invest я купил практически сразу же на год. Потому что он оказался офигенно полезным. И которым я практически каждый день заглядываю. Но в некоторых других случаях это не так. Гораздо дольше происходит. Вот, Надеюсь, я ответил на вопрос, как именно и во что можно инвестировать в себя. Этот вопрос пришел из YouTube. Наверное, можно было бы записать как видео. У меня тут уже есть балкончик и свет более-менее приличный. На 40 минут я записывать видео точно не буду, а в 5 минут ложиться, скорее всего, не смогу. Поэтому пока что подкаст, а впоследствии я, возможно, еще раз пересмотрю свой взгляд на вот это вот, это на эту тему и запишу еще раз уже в видеоформате. И немножечко с другим контентом, наверное. Вот. Ну что еще можно про инвестиции в себя сказать? Ну, еда. Это тоже инвестиция в себя. Если вы хорошо питаетесь, если вы себя либо здоровой пищей, либо радуете какими-то вещами, то это тоже это хорошо. Это улучшает вам жизнь. Опять же, как из недавнего недавно слушал трехчасовой семинар Кира Горшкова про деньги. Там тоже такой классный пример, когда э, то, что он рассказывал, что он стоял в магазине и думал, какое там, например, словно мороженое взять, шоколадное или пломбирное. Такое, а какое взять, какое я хочу. И решение оказалось очень банальным, это тупо взять оба мороженых. И уже дома съесть либо то, либо другое, либо оба вместе. И это касается там прям многих вещей. И это тоже такой важный инсайт что не нужно выбирать если просто быть если просто э, скупать все это конечно далеко не во всех э, вещах работает то есть например я бы не, не стал бы брать две камеры однотипных если я не могу выбрать но все равно в каких-то каких вещах это хорошо работает если вам хочется побаловать себя мороженкой надо просто взять мороженку это ну, не для тех, кто, конечно, следит за весом. Про баловать себя. То есть найти... То есть еще тоже такая вещь, это, не... это вообще не про деньги, на самом деле, инвестиции в себя. Это про то, что разрешить себе быть, разрешить, точнее, себе тратить деньги на себя и на какие-то хотелки, и рациональные. У меня, опять же, с этим большие проблемы. Я пытаюсь от этого избавиться, но Не так хорошо получается Там Хочешь ты картину по раскраскам сделать Купи, раскрась И отложи в полку Все, закрыл хотелку Хочешь научиться на серфе кататься Приедь на Бали Купи курс на две недели Откатайся, научись и все, отложи в полочку Ты теперь это понял а там... Захотел видео запилить Достал камеру, запилил, опубликовал. Все, закрыл хотелку. И таких штук очень много. Которые все еще сидят и ждут, когда ты уже наконец-то их закроешь. Рациональные хотелки. Которые ты, когда думаешь про вот с точки зрения финграмотности, ты думаешь, а, зачем мне на это деньги тратить? Это же транжирство какое-то. Но на определенном этапе начинается, что это уже не транжирство, это уже просто начинается ск скряжничество, как это называется? Крахо не крахоборство. Да, скряжничество, наверное, это слово. Когда ты просто не позволяешь себе только потому, что так принята такая привычка себя ограничивать. А этого делать тоже нельзя, как раз таки частично потому. Почему это частично объясняется Финграмотность То есть теряется стимул зарабатывать больше денег Это тоже все очень сильно взаимосвязано И все сильно завязано На деньгах И на мотивации зарабатывать больше Думать больше а, И еще немножечко про бизнес-мышление Я только сейчас вспомнил То, что Такие вещи позволяют очень сильно Отбрасывать плохие идеи что если мне, например, часто в комменты или просто лично пишут, спрашивают про какую-нибудь, не знаю, идею для сайта или еще что-то подобное, если у вас прокачано именно скилл бизнес мышления вы сразу же считаете деньги и думаете, где, вот, как на этом можно заработать с этой идеей и сколько можно заработать. И стоит ли в это вляпываться, чтобы зарабатывать такие деньги. И... Наконец-то, что можно из этого дела упростить и выкинуть Но при этом оставить деньги И это прям критично важный скилл, когда вы занимаетесь своими проектами Потому что большая часть проектов, в том числе которые я сам делаю Они бесполезны И это чисто задача for fun В этом нет ничего плохого Но просто надо понимать, что вы просто тратите деньги на ну, фактически как развлечение. Это не приносит реальной пользы какой-то. Либо приносит самую минимальную. Если уже вы рассматриваете идею, как, как с помощью этого мне зарабатывать деньги, вы сразу же 90% идей отбрасываете. И оставляете только те 10%, над которыми стоит работать. И это касается не только новых идей, но и уже существующих. Если у вас 20 сайтов, скорее всего 10 можно безболезненно продать. Потому что они не отвечают вашим требованиям или они слишком малодоходны то есть вы вкладываете в них больше денег и времени чем те деньги которые они вам приносят это тот же банальный принцип принцип Паретта. большую часть времени вы занимаетесь фигней и важность как раз важно отличать занимаетесь ли вы фигней или вы занимаетесь ли вы деньгами зарабатыванием денег и почему это важно? Ну, время у каждого ограничено, и если есть возможность за год зарабатывать либо X денег, либо X3 денег, то лучше, конечно же, зарабатывать X3 денег. Это улучшит и впоследствии, если уж вам так надо, вы сможете продолжить заниматься вот такими форфановыми вещами тогда, когда вы заработаете достаточно денег. Когда у вас уже не будет стоять вопрос финансовой безопасности и не будет стоять вопрос о нехватке денег. То есть когда вы уже закроете свою потребность в деньгах, и у вас начнется потребность в самореализации какой-то или там в популярности, но не надо делать это заранее. То есть это то, что не надо, это просто неэффективно. То есть можно 10 лет потратить времени на то, чтобы пытаться каких-то эфемерных целей достигнуть, которые по итогу, даже если вы достигнете, не принесут вам никаких денег. А можно потратить пару лет именно как раз-таки в, э, в фокусировке на деньгах и получить результат. Или, ну, проект, если проект, ну, опять же, тут, нет, тут вопрос не в том, что там каждый занимаем, каждый проект, которым вы занимаетесь, будет успешен. Конечно же нет. Там 9 из 10 будет фейлиться. Но если вы занимаетесь именно с точки зрения... Я занимаюсь этим проектом, чтобы зарабатывать деньги? Я занимаюсь сайтами, чтобы зарабатывать деньги. Я делаю этот дор, чтобы он получил трав, чтобы он получил деньги. Я покупаю этот сайт, чтобы он приносил мне деньги на контексте. Я продаю сайт, потому что мне нужны, опять же, деньги. И я от продажи получу больше, чем если я его буду держать. И так далее. И каждый раз, когда вы фейлите проект, вы четко и быстро это должны понимать То есть уже буквально через месяц вы видите, что проект не стреляет Значит, что надо делать? Надо его закрыть и заняться другим проектом Потому что не взлетел Если это говорится о каких-то простых проектах Где достаточно легко понять Есть ли интерес аудитории или нет То есть есть, конечно, проекты, которые там большие С большими вложениями У которых горизонт планирования гораздо больше Но сейчас не о них и если, опять же, у вас Достаточно сейчас небольшой доход То задумываться о таких больших проектах Смысла тоже никакого нет Вы их не вывезете тупо по ресурсам То есть на большие проекты нужны большие бюджеты С нуля ничего не получится Без вложений в рекламу Без вложений э, В сотрудников тех же И это только такие розовые пони э, В странах На, на белых облачках а в реальности, если вы мало зарабатываете Надо начинать с небольших проектов, которые принесут деньги Пусть даже без автоматизации, а на ручной работе, например Если у вас какой-то сервис То есть тоже забавно, когда вы читаете, слушаете интервью И читаете биографии каких-то современных сервисов а Оказывается, что в самом начале Они сначала продали свой сервис А потом уже начали его часть функционала делать Каким-то топорным полуручным способом И только когда они поняли, что за им, готов... им готовы платить деньги За это все Они начали вкладываться в разработку Я, как программист, делаю все ровно наоборот Я сначала три месяца пилю полностью весь программный код Который все полностью автоматизирует И потом начинаю говорить людям О, у меня есть такой проект И даже не начинаю продавать его И, соответственно, я... В большей части случаев я просто фейлю, потому что этот проект никому не нужен Потому что я не проверил на него спрос И это системная ошибка бизнес-мышлений Которую надо, конечно же, исправлять Сейчас я чуток больше продынулся в этом За счет постоянного процесса покупки-продажи сайтов И понимания, что такое активы, как они приносят деньги То есть сейчас большая часть сайтов у меня чисто ради денег И я это четко понимаю и решения принимаю именно исходя из этого То есть где В каких проектах Мое личное время принесет намного Больший эффект именно по деньгам И если В краткосрочной, среднесрочной Долгосрочной Эффекте И уже исходя из этого я Расставляю приоритеты И когда начинаешь так делать Доход Странным образом повышается Фух. Слушай, сегодня я, сегодня я разошелся. Напишите в комментариях, если вы дослушали до этой 50-й минуты, что на самом деле у меня нарратив получился очень хороший. То есть мне понравилось, что я практически не останавливался, и вот последние 20 минут я говорю без списка вещей, которые мне надо рассказать, и при этом я почти не запинаюсь. Ну, точнее, меньше запинаюсь, чем раньше. И это прям офигенно круто. Я не ожидал, что к пятому эпизоду у меня Настолько хорошо получится. Я прям хорошо удивлен на самом деле. Я хотел записать еще этот выпуск вчера или позавчера, но я был такой сильно уставший и не в настроении, и в таком состоянии записывать какие-то подкасты или видео. Это не очень хорошая идея, потому что настроение все равно передается. И там скучным голосом что-то вещать это прям не очень интересно. А сегодня я с утра встал. Сделал зарядку впервые, наверное, за год. Не включая компьютер, сходил э, позавтракать французским э, багетом со свининой и не очень вкусным кофе, к сожалению. Завтра я уже буду, наверное, все-таки останусь здесь на соках и шейках фруктовых. И вот вернулся и решил, после пары часов надо, нет, после часа что можно и подхазы записать. И вот, готово. Пишите в комментариях, о чем еще стоит рассказать. Я продолжаю выписывать темы, но пока не уверен, о чем я буду говорить в следующий раз. И спасибо тому, кто подсказал вот эту вот идею, точнее, этот вопрос, на который я с удовольствием ответил. И пока-пока.